0: Allez, on revient à la loi immigration maintenant, Julia Mette.
1: Et oui, avec cette commission mixte paritaire qui échange euh, depuis 17 heures cet après-midi pour décider du sort de ce projet de loi immigration. 14 députés et sénateurs, euh, la droite qui est en, en position de force, un, un huis clos euh, parlementaire. Et il y a en ce moment une réunion de crise en parallèle à Matignon. Les députés, euh, Léopold Audebert, euh, vous êtes à Matignon, les députés de la majorité qui ont été euh, convoqués euh, à Matignon. Est-ce qu'on sait pourquoi les députés donc ils sont concernés par ce texte, évidemment.
2: Alors Julie il y a très peu de choses qui fuitent au moment où on se parle mais effectivement ça peut surprendre les personnes qui nous regardent nous ne sommes pas à l'Assemblée Nationale mais quelques rues à côté à Matignon vous parliez d'un premier huis clos en voilà un deuxième cette journée très clairement elle est interminable pour la majorité pour nous aussi par Ricochet, bien évidemment mais effectivement vous l'avez dit ces députés Renaissance en charge du texte échangent en ce moment avec la première ministre Elisabeth Borne c'est une information BFM TV qu'on vous donnait très tôt dans la soirée pourquoi mais sûrement pour faire avancer peut-être des points, des shops. savoir comment se passe cette commission mixte paritaire, comment elle se passe comment elle aurait pu se passer, parce qu'effectivement vous l'avez dit, début initialement prévu à 17h, ça a duré deux minutes avant une première suspension de séance une autre suspension de séance a lieu actuellement puisque ça reprend à 21h cette commission mixte paritaire à l'Assemblée Nationale on attend donc désormais la sortie de ces députés et sénateurs de la majorité qu'on va essayer d'interroger évidemment pour savoir ce qui s'est raconté avec la Première Ministre, mais très clairement, quand on passe comme ça de l'Assemblée à Matignon, de Matignon à l'Assemblée, c'est qu'il se trame quelque chose c'est que du côté de la majorité, on n'est pas forcément serein et que plus que jamais cette journée, elle va surprendre avant peut-être, peut-être, euh, un vote dans les deux chambres demain, mais pour ça, il faut une CMP, une commission mixte paritaire conclusive, on n'y est absolument pas au moment où on se parle.
1: Merci beaucoup Léopold Hautebert. Justement, on va tout de suite euh, alors, on retrouvera un petit peu Périne Vasque, un petit peu plus tard, pardonnez-moi. Euh, Peut-être une réaction, une réaction de, de Patrick Vignal, Patrick, Vignal, Patrick Vignal, on, député Renaissance de l'Hérault. On a entendu Léopold
0: Hautebert dire euh, « la majorité
3: n'est pas sereine ». Alors, euh, vous en faites partie de cette majorité, vous n'êtes pas serein. Ben non, on n'est pas du tout serein. Enfin, une CMP, normalement classique, ça peut durer entre 30 minutes et 2 heures. Là, il y a des enjeux importants. Donc, ça peut durer toute la nuit et jusqu'à demain, puisque le vote est à 16 heures. Il y a des ajustements. On a un texte qui est parti du Sénat qui était dur. On a un texte à l'Assemblée qui a été un petit peu plus humanisé, on a perdu quelques partenaires au passage et le, ce soir, c'est un bras de fer entre la, le, les LR et nous. Voilà, c'est mmh. un constat, on verra d'ici demain matin. Vous y croyez encore C'est compliqué en ce moment de croire à la politique, mmh. Monsieur Ruquier. Mais très sincèrement, enfin, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on avait un texte qui était sur deux jambes, « Fermeté, humanité ». Et je me désole, moi qui suis un homme de gauche, que la NUPES ne soit pas venue avec nous. Pour avoir une majorité de ce texte, il fallait 289 votants. Nous sommes 251. Le groupe Lyot était 21. Seulement un tiers du PS et des écolos et on aurait pu avoir un vrai débat est-ce qu'il fallait peut-être avoir un texte d'abord de fermeté et plus tard un texte d'humanité, pourquoi pas mais là aujourd'hui nous sommes avec nos cousins, nos amis euh, LR et qui aujourd'hui font monter les enchères jusqu'à quel niveau Renaissance peut aller dans les enchères, voilà ça, ça peut être de la négociation On parle beaucoup d'emprise en ce
0: moment euh, le gouvernement
3: est sous l'emprise du Rassemblement National <rire> Attendez, le Rassemblement National, c'est autre chose. Moi, je trouve que certains collègues de LR veulent faire les poches du Rassemblement National. Mais moi, je veux entendre... C'est ma question, hein, pas ricochet, évidemment. Vous savez, ma circonscription est une circonscription très, très à droite. J'ai la chance, depuis trois mandats, d'y être le parlementaire. Et on ne combat pas le Front National, simplement en disant, regardez, ils ont voté avec eux. On le combat avec des, des paroles et des actes forts. Et donc, aujourd'hui, je suis inquiet mais je ne vais pas vous le dire parce que vous le partagez aussi, mmh. sur une montée de, de gens qui se radicalisent. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai des chefs d'entreprise chez moi qui continuent à garder leurs salariés alors que leurs salariés sont en OQTF Donc moi, je voudrais juste dire à cette droite, Obligation, cette droite le républicaine français. qui dit il faut de l'entreprise, oui, il y a un vrai débat. Et le texte qu'on avait soumis pour moi, c'était « fermeté » humanité. Alors
1: justement, Patrick Vignal, on rappelle, parce que tout ça est un peu complexe, il y a cette commission mixte paritaire. Si elle est conclusive et qu'ils parviennent à un accord, ensuite elle devra être votée par le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ce qui va poser problème, a priori, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, tel qu'il est parti, vous voteriez, vous, membre de la majorité, Alors il y a deux euh, niveaux,
3: madame. Effectivement, si la CMP est conclusive... Ça va au vote demain. Il faut qu'on ait 289 votants. Nous avons, à Renaissance, une, une aile gauche, donc je fais partie, une gauche de la Macronie, une aile droite un peu plus compliquée, on a les l'Eliott et on a les LR. Mais, ça ne vous a pas échappé, quelqu'un comme Aurélien Pradier, qui est déjà dans l'aventure de 2027, notre difficulté de la cinquième République c'est quoi Vous n'avez pas a... répondu à ma question. Je vais vous répondre, madame, ah. mais le vrai débat, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sûr des 61 LR Vous en êtes sûr, vous tout le monde est dans la posture, parce que comme Emmanuel ne peut pas se représenter, mmh. vous avez des petits chevaux qui sont sortis mmh. chez LR et chez nous aussi. Mmh. Il y a plusieurs candidats et qui préparent 2027. Mmh. Moi, je vais être clair, très clair, j'attends cette conclusion de CMP, mais moi, j'en veux à ma gauche. J'en veux à Olivier Faure, j'en veux aux écologistes, parce qu'on avait la solution de pouvoir avoir un texte humaniste. Mais est-ce que, est que vous
1: en voulez aussi à votre propre majorité là de, de tomber dans un, un texte qui a priori Mais madame, doit on se a droit perdu 100 Et Est-ce que vous pourriez vous abstenir ou ne pas Mais attendez,
3: on a perdu 100 députés en marche en 2022, et s'il y a 88 députés rassemblés, c'est notre faute. Oui, Ce n'est pas oui, la mais faute des autres. C'est vrai que vous n'avez pas répondu encore à la question de que Julie Ahmed. Est-ce <rire> que, est que vous allez voter oui ou Attendez, non Attendez, moi, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était la ME. La ME est sortie déjà. L'aide médicale d'État. Voilà. Moi, je ça pense qu'il y, y a... Loi, vous savez, début moi, je fais confiance à Sacha Houillier. Je fais confiance à mes collègues députés on va lâcher des choses. Oui, dans oui monsieur monsieur non, mais vous dites dans cette loi non monsieur dans cette loi dans cette loi la gauche ça va coûter plus cher oui. elle est le gobe de la macronie <rire> Calabre. Charles, on est de donner est la parole,
0: on vous donne la parole après, mais on écoute Edwige Diaz qui est en duplex, Ça C'est bien ça, Julia Metz.
1: Edwige Diaz qui est à l'Assemblée nationale. On sait que la commission est suspendue et se doit reprendre d'ici un petit quart d'heure. Il y a un des points d'achoppement, Edwige Diaz, qui concerne les aides sociales. Les républicains qui veulent les conditionner à 50 présences sur le territoire, y compris pour les APL. Certains disent au sein de votre parti, c'est la victoire de la préférence nationale. Est-ce que vous dites ce soir, c'est la victoire, en quelque sorte, euh, du Rassemblement national
4: alors, euh, déjà, je voudrais quand même m'étonner euh, du fait qu'on dise que la CMP a subi donc deux faux départs en raison euh, d'un point d'achoppement qui euh, consisterait en une conditionnalité euh, sur les APL. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que la majorité est profondément divisée sur ce texte. Et euh, la majorité est en train euh, d'avaler euh, des couleuvres. Et là, je pense qu'elle n'en peut plus. Emmanuel Macron craint, bien sûr, l'explosion euh, de sa majorité. C'est pour ça que certains députés de la majorité ont été convoqués en urgence ce soir à Matignon. Après, sur l'idée de la préférence nationale, bien sûr, bien sûr que le Rassemblement national se satisfait de cette victoire idéologique. Déjà, je voudrais dire que si euh, la question de l'immigration est portée devant l'Assemblée nationale, c'est euh, sous la pression du Rassemblement national qui exige euh, qu'on euh, traite de ce sujet euh, qui est euh, malheureusement bien trop écarté, bien trop écarté. Le problème, c'est que euh, euh, ce texte ne changera pas grand chose en définitive et c'est la raison pour laquelle nous euh, nous appelons à un référendum sur la question parce que là vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer il euh, y a une motion un texte qui ne va pas changer grand chose si ce n'est euh, créer davantage de filières de régularisation des clandestins un texte qui a été donc rejeté par l'Assemblée nationale la semaine dernière c'est un texte sur lequel la majorité en tout cas M. Darmanin avait annoncé depuis un an et demi euh, qu'il allait présenter ce texte ça fait une semaine qu'ils savent qu'il y a donc, une commission élégiale, mixte paritaire. Si ils, ils ne sont pas prêts
1: Edwige Jassion vous suit même si euh, le texte là euh, est droitisé est vraiment droitisé et ça a l'air d'être le chemin qu'il qu prend vous ne voterez pas vous euh, s'il arrive à l'Assemblée nationale ce texte
4: bah, ça va dépendre en fait des dispositions qui restent ou pas dans ce texte parce que euh, très clairement je ne vois pas comment des députés macronistes pourront voter ce soir et voter euh, demain des dispositions qu'ils ont conspuées il y a à peine 15 jours, je vais vous prendre l'exemple des étudiants étrangers pour lesquels on demande une caution, euh, qui devront euh, s'acquitter d'un droit d'inscription plus élevé que euh, les étudiants euh, français, qui, de, qui bénéficieront d'un titre de séjour visa étudiant euh, conditionnés au caractère réel et sérieux de leurs études. donc Ces mesures-là qui vont dans le bon sens, que le Rassemblement national soutient en l'occurrence, ont été conspuées par des députés de la majorité il y a à peine 15 jours. Donc, Est-ce que les députés de la majorité vont continuer d'avaler des couleuvres pour éviter une dissolution, pour sauver leur place Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont être capables de renier leurs convictions Écoutez, ils répondront devant leurs électeurs, mais euh, en tout cas, je, je, moi je ne suis pas certaine que toutes les dispositions qui nous sont présentées ce soir dans le texte euh, survivent à cette de commission mixte paritaire.
0: Vous avez vu réagir
5: Charles Consigny, vous vouliez dire Non, j'ai surtout remarqué que euh, on, dans l'expression de Patrick Vignal, qu'on atteignait les limites du en même temps, parce que euh, vous, vous, vous faites des reproches à la fois au LR euh, que vous décrivez comme vos cousins euh, de ne pas avoir voté ce texte, euh, de demander trop, etc. Vous reprochez en même temps à euh, l'aile gauche de la Macronie de ne pas avoir voté non plus le texte, donc vous prétendait euh, pouvoir faire un texte qui satisferait à la fois la NUP et euh, LR, et donc ça veut dire que votre texte, bah, c'est une espèce de euh, excusez-moi, de non-choix au minimum, voire de, de, de néant en réalité, voire de, 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 des petites mesures euh, que j'ai regardées hein, dans le détail, et j'ai vu l'évolution entre la proposition initiale, la version du Sénat, la version qui finalement était sortie de, de la commission des lois de l'Assemblée, il ne restait pas grand-chose, et donc Malheureusement, on arrive sur ce sujet qui est un sujet clivant, celui de l'immigration. On arrive aux limites de cette doctrine où il bah, y a des gens qui sont contre l'immigration, qui veulent réduire l'immigration et la décourager. Ça, c'est euh, la droite, les Républicains. Et il y a des gens qui, au contraire, veulent régulariser en masse et euh, ne sont pas contre l'immigration. C'est plutôt euh, la gauche, la NUP, etc. Et donc, si vous faites un truc entre les deux, bah vous ne faites ni l'un ni l'autre, et donc forcément... Pourquoi On peut très bien ne pas avoir envie de régulariser en
0: masse et d'accueillir euh, au minimum euh, ceux qui en ont besoin ou de régulariser ceux qui travaillent. Il y a parfois où l'entre-deux a du bon. Tout non, non, le non, vrai... Régulariser non, ceux qui travaillent, ça débat, veut dire régulariser Le vrai non, débat,
3: cher monsieur, le rassemblement national voit dans l'immigration des barbus partout, et tout est la cause de l'immigration, et à la NUPES, tout fonctionne très bien. Moi, ce qui me gêne, je ne sais pas si ma collègue Elvis Diaz est toujours là, mais ils ont posé un amendement il y a trois semaines signé par le groupe où moins de 11 salariés dans la viticulture, on ne contrôle pas les papiers. En fait, tout le monde s'amuse. Moi, je suis clair, venez cher monsieur, je vous invite en Occitanie. Viticulture, agriculture, bâtiments, hôtellerie, on a besoin d'une limite. On peut faire réagir Elvis Diaz là-dessus tout de suite parce que je l'ai vu réagir à vos
0: propos à propos de, euh, justement euh, des métiers qui ont besoin de main-d'œuvre, parfois de main-d'œuvre étrangère manifestement. Edwige Diaz.
3: Elle l'a co signé
4: oui, alors j'ai pas tout entendu, mais juste dire, il me semble avoir perçu la mauvaise foi de Monsieur Vignal qui se contente de reprendre les arguments fallacieux de Monsieur Darmanin, mais très sincèrement. Quel Français peut croire que le Rassemblement National va favoriser une Madame mesure qui permettra euh, la, la, la création d'une nouvelle filière d'immigration oui. Le Rassemblement, s'il y a bien un oui. parti qui est ferme, si euh, qui est ferme sur la question de l'immigration, qui s'oppose à l'immigration <rire> massive, Vignal qui s'oppose, qui s'oppose à la ouais. régularisation des clandestins, c'est bien le Rassemblement National. Mais justement, euh, ce papier, lisez-le, regardez ce qu'il y a ah écrit bon et vous verrez que euh, vous ne pouvez pas en faire le résumé malhonnête que vient de faire M. Vignal. Voilà, mais une fois de plus, la majorité je essaye de détourner l'attention, euh, précisément euh, parce qu'elle est mal à l'aise ouais. avec ce sujet, parce qu'elle est en train d'être spectatrice de son implosion et euh, c'est vrai que, euh, je veux dire, on ne peut pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose à cet instant que nous assistons à une majorité qui est en train de se fracturer, qui n'est pas d'accord avec elle, et qui va perdre gros sur ce texte.
0: En même temps, pour l'opposition, c'est vrai aussi. Pardon de vous rappeler, vous avez dit, le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale, mais pardon de vous rappeler qu'il n'a pas été rejeté pour les mêmes raisons, par vous et par la NUPES.
4: Euh, oui, mais tout à fait, mais je pense que tout euh, parlementaire euh, sait euh, ce que c'est qu'une motion de rejet. Une motion de rejet ne signifie absolument pas que nous avons une point de, un point de convergence de vue euh, entre, euh, en, entre plusieurs euh, partis politiques. Nous avons, pour des raisons différentes, euh, la NUPES et nous indiqué que ce texte n'était pas acceptable. Pour nous, il n'est pas acceptable parce que c'est un texte qui représente un danger pour les Français et qui ne correspond pas à leurs attentes. C'est la raison pour laquelle avec beaucoup de sérieux et avec détermination et une grande mobilisation euh, de notre groupe parlementaire, contrairement euh, à l'absence de mobilisation de la majorité. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons voté en faveur de cette euh, motion de rejet. Et nous prendrons nos responsabilités jusqu'au bout. Vous savez, là, il est presque 21h. Moi, je vais retourner en commission mixte paritaire sans savoir si la travailler. Macronie euh, a, a réussi à se mettre d'accord, si la Macronie a réussi à se coucher devant les Républicains, si la Macronie réussit à faire consensus, si la Macronie a été récupérée ses ordres euh, auprès de Madame Borne à l'occasion euh, d'une un, réunion qui se déroule en Katimini en urgence. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. La Macronie est en train de prendre en otage un sujet particulièrement important. Elle le prend en otage pour des considérations politico-personnelles et franchement, ça n'est pas sérieux, ça ne les honore pas.
0: Pablo, Tristan Banon, et puis après on vous redonne la parole, monsieur Vignard.
6: Oui, d'abord une remarque sur la forme. C'est vrai que toute cette commission mixte paritaire qui est, qui, est, qui est en vase clos, complètement secrète, où en plus les choses ne se passent même pas, en fait, dans la commission mixte paritaire, puisqu'elle est sans arrêt arrêtée, et que du coup on imagine oui. que ça se passe dans les couloirs par des coups de fil, etc. Je trouve que c'est pas très à l'honneur de 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 l'Assemblée nationale. Ça c'est pour la première chose. La deuxième chose c'est que Mme Diaz disait c'est une victoire idéologique pour nous. on a réussi, c'est grâce à nous aujourd'hui si on parle d'immigration, c'est grâce au RN et je crains hélas qu'elle ait raison. Et que du coup, peu importe en fait ce qui sort de cette commission mixte paritaire, ça sera une défaite pour Emmanuel Macron. Et la troisième chose c'est que monsieur Vignal disait oui, on n'a pas réussi à faire un accord avec les socialistes oui. ou avec les écologistes et c'est même triste finalement qu'ils aient voté cette motion de rejet je rappelle que le texte qui est sorti du Sénat était complètement différent du texte qui était sorti de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et que vraisemblablement, le texte sorti de l'Assemblée nationale aurait été très différent du texte du Sénat. Et que du coup, il y aurait quand même eu une commission mixte paritaire ensuite... De façon fort vraisemblable, qu'aurait eu exactement la même non. composition. On aurait eu le dernier
3: mot, vous êtes d'accord.
6: Ah, vous auriez eu le dernier mot. Vous auriez Arrêtez eu le dernier mais de il, une... de il y aurait quand même eu. Il y aurait quand même une commission mixte paritaire auparavant Et pour en fait essayer de, de mettre d'accord les deux pas assemblées. Moi, après... je vais vous dire, ce qu'on a évité, c'est deux semaines de débats nauséabonds dans lesquels le Rassemblement National, comme l'a très bien dit Edwige Diaz, aurait été l'aiguillon des débats. Et moi, je trouve que c'est insupportable, surtout quand on voit la nature du texte qui a pris il va sortir des, de, de la commission Sur ce nationale. sujet qu'on pas entendu. Charles
7: tout à l'heure a dit que c'était la limite du en même temps, moi je pense que c'est surtout la limite d'un mode de scrutin qui n'a pas oui. permis la coalition, oui, et, et d'un président qui n'a pas su gérer cette impasse-là, qui n'a pas su gérer cette seconde majorité d'une façon différente, parce qu'il fallait la gérer comme une sorte de cohabitation qui ne dit pas son nom, et qu'il a géré comme il avait géré sa première majorité qui était complètement absolue, sans prendre en compte ce que vous disiez tout à l'heure, le fait aussi que euh, c'est la réforme Sarkozy, il a beaucoup moins de, de pouvoir. Oui. Il est dans une situation de faiblesse. Et il se retrouve dans cette impasse-là où, effectivement, il n'arrive pas à s'allier ceux qui auraient dû être ses alliés naturels, à savoir le PS et les LR.
3: Si vous voulez, madame, est-ce que la 5ème République peut nous permettre d'avoir une majorité relative Non. Moi, quand j'ai été réélu, j'étais content qu'il y ait une majorité relative parce que je trouvais que tout le temps, on excluait les oppositions que ce soit les LR ou que ce soit le PES les écolos. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une impasse parce que chacun prépare 2027. Ce sujet de l'immigration, sérieux. C'est la Sarkozy qui, là, joue... Euh... Je ne sais pas si c'est Nicolas Sarkozy. Non, non, ce ça sujet, réforme, ça réforme. Pas lui. Ce sujet est sérieux. Ce qui me gêne, moi, aujourd'hui, c'est qu'à la fois... Vous avez le Rassemblement national qui a mis le costume, la cravate, ne bouge pas, attend que les fruits tombent. Et vous avez les LR, et c'est peut-être de bonne guerre politiquement. Les LR, ils vous disent nous maintenant, c'est nous qui allons gagner. Mais vous, vous savez, Madame, personne va gagner. Et non, mais parce qu'ils qu sont dans le fantasme. France, on vous, vous, pas savez très
7: bien. vous savez très bien qu'ils sont dans le fantasme du fait majoritaire et qu'ils se disent que après Macron dans leur oui. tête, on ne sait pas s'ils ont raison ou pas, mais il y aura de nouveau un clivage avec une droite modérée, une gauche modérée, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas, mais c'est ce qu'ils ont dans leur tête et ils ne veulent pas être ceux qui ont pactisé avec Macron. Que Parce qu'ils qu sont dans la presse, c'est ce que vous, vous dites. Ils sont 2027,
3: dans la 2027, si on ne veut pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, il faut prouver en ce 30 seul. gauche mais... et centre droit. S'il si oh n'y a là, pas là, un seul là, candidat, là, là, là. Un on n'y arrivera pas. C'est insupportable. Mais c'est mais, 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 mais vous avez misqué, Emmanuel Macron. Mais pas du tout, vous moi je m'en fous. Mais pas du vous tout, je vous vous me fous totalement. Charles, vous êtes où Vous pas déjeuné, Emmanuel Macron. Ça je vous le conviens.
5: J'ai tout à fait de la sympathie pour l'homme, en tout cas pas d'antipathie. Ça m'est totalement indifférent. Ce que je trouve insupportable, c'est de confiscation du débat démocratique. Mais parce que, je suis désolé, il y a des divergences démocratiques, de politiques entre les gens, et vous ne pouvez pas en permanence nous mettre un flingue sur la tempe en nous disant que c'est soit vous, soit les nazis. Ça devient insupportable. Moi, je n'ai pas envie de votre truc bidon entre centre-gauche et centre-droit qui ne donne rien. On le voit typiquement avec cette loi, qui n'aboutit qu'à des demi-décisions, qu'à des mesures totalement hypocrites, où on a Darmanin qui tient un discours de droite au Sénat et un discours de gauche à l'Assemblée nationale, il euh, y a un moment donné, il hein, euh... y a un moment donné, la France mérite, la France, <rire> mérite, la France de mérite mieux. Que votre espèce, ah bah, de espèce de centre mou en bourgeoisie. Mais Moi, quand je on vous discute, les gens ne discutent y a pas, des... M. Ah bah, Consigny. Bien sûr, parce que vous de non. discuter. La seule et manière, je... passer par là, je trouve que c'est que vous nous bassinez trop avec le risque de voir Marine Le Pen élue. C'est trop facile. Et quand elle sera élue, par votre faute, parce que vous aurez fait en sorte que ce sera la seule alternance que les Français auront dans les mains, vous ne viendrez pas vous plaindre ce sera de votre faute à 100%. Moi, euh, je suis assez d'accord avec Charles, je pense que la là, vous avez votre responsabilité.
3: Sur la conclusion, je suis d'accord avec vous. Sur la conclusion. C'est pour ça que la méthode devra changer au mois de janvier. Mais Nous devons avoir janvier... une nouvelle méthode. Moi... Parce que si on fait une dissolution aujourd'hui, vous en aurez 250 élus du rassemblement national. Moi, j'ai la bonne méthode. Le RN, méthode. on ne le combat pas avec des paroles, on le combat avec des actes. Je suis d'accord avec vous. Mais Moi, j'ai car... la méthode pour
6: que ça marche à la L'Assemblée Nationale, ça s'appelle un contrat de gouvernement. Vous, vous faites ou... Non
3: mais vous faites un contrat de gouvernement, mais un vrai
6: contrat de gouvernement dans lequel, vous pas, pas euh, Emmanuel Macron va récupérer Patrick Vignal à gauche et puis euh, quelques personnalités chez LLR. C'est pas ça un contrat de gouvernement. C'est un vrai truc où vous réfléchissez, vous vous enfermez pendant six mois avec DLR, DPS, tout ce que vous voulez, mais à la fin, vous avez un, un, un programme et une, 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 une feuille de route claire alors, dans lequel
0: ça vous méthode de
3: vivre.
1: C'est la seule méthode vous, alors, valable. Votre avis sur la, la méthode P à Pablo Piovi vient dans un instant Mais juste avant Un petit détour par Matt Pignon Parce que ah. la, la réunion de crise Dont je vous parlais tout à l'heure Qui réunissait Les députés de la majorité Responsables euh, De ce projet de loi immigration Elle vient de se terminer euh, Léopold Odebert Est-ce qu'on a plus de précisions Sur ce qui s'y est dit
2: oui, euh, Julie, ça y est, parce qu'on a croisé euh, des représentants de la majorité qui participaient à cette réunion. Au départ, je vous le cache pas, Grismin, il ne voulait pas répondre. Puis en assistant un petit peu, on a une réponse de Sylvain Maillard, le président en renaissance à l'Assemblée nationale. Écoutez. Ça va durer combien de temps, cette commission paritaire, Monsieur Maillard
4: On va voir, on va voir. Ça
2: va durer très longtemps Ça peut être très long. C'est-à-dire, pour avoir une petite idée Non, non on, va, on retourne travailler. Il y a encore des échanges euh, qu'on doit avoir euh. Voilà, on, va, on va
3: continuer à travailler et voir s'il y a une, une voie de passage. Et pour le moment, on a un accord et force est de constater que tout l'accord n'est pas,
2: pas tenu. Avec les Républicains Exactement. Voilà, vous l'entendez dans le patron euh, renaissance à l'Assemblée Nationale. Et il y a quand même euh, un peu d'inquiétude, on le sent quand on lui parle. Euh, alors, euh, il précise effectivement que ça peut être très long, ce qui confirme l'impression qu'on a eu à l'Assemblée Nationale euh, d'une commission mixte paritaire qui pourrait durer une bonne partie de la nuit. Et puis, vous l'avez entendu, il y a encore des points d'accord avec les Républicains qui semblent vouloir plus que jamais marquer leur territoire et tirer profit de cette réunion. Alors que je vous montre, la Première Ministre, elle, dans quelques instants, va partir puisque son cortège est en place. Journée très longue pour la Première Ministre euh, qui se termine ici à Matignon.
0: Merci Léopold Hautebert, et effectivement ça risque d'être très long pour eux, mais eux ils seront au chaud en hein. huit clos, vous êtes dehors, donc je vous plains, euh, vous aussi, euh, puisque vous allez attendre,
3: euh, j'imagine le résultat de cette commission mixte paritaire, ça semble compliqué. Attendez, ce sont des enjeux trop importants en matière d'économie, en matière d'immigration, en matière de fermeté aussi, donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, à moitié d'humanité. Donc, s'il faut passer la nuit, il faut passer la journée de demain, on la passera parce que c'est important. La politique, c'est sérieux, normalement. Et donc, moi, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de sérieux en politique.
0: Écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance à la majorité pour arriver à quelque chose. Ça n'est pas gagné, manifestement. Pablo Piovizia, vous y croyez, vous ah pas du tout, moi d'ailleurs
6: le, les, les paroles de Sylvain Maillard c'était oui oui on a un accord mais en fait on n'a pas d'accord donc il n'y a pas d'accord et
0: je ne vois pas Aujourd'hui, pas mal de à être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord C'est
6: déjà un début mais en fait je ne vois pas comment Sacha Oulier pourrait accepter ce que veut les LR qui est en train de courir dans le Rassemblement National ce n'est pas possible, il va devoir manger son chapeau et je ne vois pas Sacha Oulier. enfin j'espère so, que les optimiste optimiste ne, ne, bleu bleu ne mangeront pas peu. leur chapeau, non non, je suis optimiste parce que ce texte va être rejeté Allez on vous remercie tous les quatre